0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. De nu volgende overdenking op Wereldvluchtelingendag heb ik laten inspireren door het Bijbelgedeelte uit Jona 4. Niemand wil ze hebben. Die titel gaf onderzoeksjournalist Linda Polman in 2019 mee aan haar boek over de Europese omgang met vluchtelingen. En dat klinkt alleszins actueel. Inderdaad kun je zien hoe Europese regeringen schuiven met aantallen en verantwoordelijkheden. Je kunt zien hoe er deals worden gesloten over aantallen kinderen en volwassenen en over wie die aantallen dan moet dragen. En elke keer weer gaat het over de vraag hoe de poort van Europa die landen rondom de Middellandse zee zo goed mogelijk dicht kan worden gezet. Griekenland en Italië doen het daarin naar de smaak van de meeste andere Europese landen Eigenlijk nooit goed. Ze doen altijd te weinig en ze doen vrijwel steeds het verkeerde. Niemand wil ze hebben. Dat is de schrijnende actualiteit ook van 2021. Halverwege de afgelopen week vertelden de cijfers van het Missing Migrants Project dat wereldwijd de lotgevallen van vluchtelingen bijhoudt dat er halverwege juni dit jaar al 813 vluchtelingen zijn gestorven op de Middellandse Zee. Dat zijn 40 basisschoolklassen. Een klein dorp aan mensen. Niemand wil ze hebben. Dat kun je ook terugzien in het budget van de Europese grensagentschap Frontex, ons equivalent van Trumps muur tegen de Mexicanen. Dat budget van dit agentschap steeg van 6 miljoen euro in 2005 naar 460 miljoen euro vorig jaar. Ook de investeringen om vluchtelingen te doen terugkeren zijn in die periode verveelvoudigd. Er loopt inmiddels een tot de tanden toe bewapende en van alle middelen voorziene grenswacht langs de kusten van Europa. Mensenrechten worden dagelijks willens en wetens geschonden als gevolg van Europees beleid. Maar dat weten de meesten van ons niet. Want niet alleen geld, niemand wil ze hebben... Maar ook is waar dat niemand het wil zien. Wat aan de grenzen van Europa gebeurt, dat hebben we tot over de grenzen van ons bewustzijn geduwd. De titel van Linda Polmans boek heeft ze overigens niet zelf bedacht. De realiteit is veel onheilspellender. Het betreft een triomfantelijke Duitse krantenkop uit 1938. En je snapt vast al, te midden van welke realiteit dat was... De eerste internationale top over de Europese omgang met vluchtelingen in het Franse kuuroord Evian die ging over de grote stroom Joden die uit Nazi-Duitsland probeerden te ontkomen. Maar de West-Europese regeringen toonden toen al hoe ze nu nog denken. Vluchtelingen hebben niet onze nationale waarden en gewoonten, ze pikken onze banen en huizen in en ze bedreigen de samenhang van de samenleving. Kortom. Nazi-Duitsland kon tevreden vaststellen dat ook elders niemand ze wil hebben. De oorlog noemen, dat is altijd riskant. Dat geldt zeker ook in een zo goed gedocumenteerd boek als dat van Linda Poolman. Op dit punt in het gesprek heb je je misschien al wel geërgerd. Zelfs als wij het lot van vluchtelingen erbarmelijk vinden, dan nog gaat de vergelijking met het beleid dat leidde tot de holocaust voor velen van ons nog wel ver. Anderen vinden juist dat je niet krachtig genoeg kunt veroordelen wat Europa nu doet. Linda Polman is daar zelf ook wel een goed voorbeeld van. Ze is op basis van feiten te werk gegaan, maar ze is niet bepaald oordeelsvrij of neutraal. En dat wil ze ook helemaal niet. De boosheid loopt regelmatig van de pagina's. Die boosheid, die wij wellicht ook wel voelen, is zelfs tamelijk typerend geworden voor de hele maatschappelijke omgang en het hele maatschappelijke gesprek over vluchtelingen. Een deel van de mensen maakt zich ontzettend boos over het erbarmelijke en mensontwaardige lot dat anderen treft. Een ander deel van de samenleving maakt zich juist ontzettend boos over de naïviteit van hun welkomstcultuur en is boos omdat ze hun levenswijze onder de voet gelopen zien. De Indiaanse denker Pankaj Mishra die spreekt over onze tijd zelfs als een tijdperk van woede. Het is volgens hem de dominante publieke emotie. Je treft het overal en vooral in de krochten van de sociale media en het internet. En er zijn ook in Nederland terechte te zorgen over de extreemrechtse radicalisering die jonge mannen in stilte kunnen doormaken van achter hun computer. Ze vinden voortdurend de online bevestiging van hun woede en die richt zich doorgaans op wat ze zien als de bedreiging van hun Nederlandse leefwijze en identiteit. De soms openlijke voorliefde daarbij voor een fascistische oplossing... Dat doet terugdenken aan de donkerste dagen van de Europese geschiedenis. Zo erg ver weg is het dus helaas ook niet. Met de Bijbelse profeet Jona zitten we in het hart van die kwestie. De profetische betekenis van woede is wat mij betreft zelfs het hoofdthema van dit kleine profetenboekje en de reden ook dat het is doorverteld. Jona is boos. Maar dat is nog te bleek, hij is woedend. Hij ziet wit heet van razernij. Hij is ten dode toe ontbrand, vertaalt de Naardense Bijbel. Hij stikt er zo wat in. Zijn woede is zo sterk dat je van een verhalende hyperbol kunt spreken. Een overdrijving die op het komische afwerkt. Je ziet hem daar zitten, onder zijn boom. Een pijlsnelpalm, zoals de Naardense Bijbel vertaalt. En hij is als een kind zo blij... En even later is hij ziedend over het verdorren van die boom. Maar het lot van Nineveh en al die mensen... dat lijkt voor hem een volkomen uitgemaakte zaak. Jona's woede reageert direct op Gods vriendelijke ontferming over de Nineveërs. Hij kan maar niet begrijpen dat God over zijn hart strijkt... en het maakt hem echt wanhopig. Volmondig benoemt Jona de kern van Israëls theologie. God is genadig, ontfermend langmoedig en groot in zijn vriendschap en hij krijgt berouw over zijn kwaad. Maar voor Jona kan dat allemaal niet waar zijn, niet voor Nineveh tenminste. Hij heeft immers dat grote onrecht en het goddeloze kwaad van Nineveh gezien en hij meent dat alleen straf daarop een passende reactie is. God zou toch moeten ontbranden over Nineveh, meent Jona, en als profeet heeft hij zich dat oordeel, Helemaal aangetrokken. Hij heeft dat ontbranden in woede zich helemaal eigen gemaakt, het belichaamt. En daarmee is hij op zichzelf genomen een buitengewoon goede profeet geworden in Israëls beste traditie. Kijk eens woede en tieren, Jezaja en Jeremia, Ezekiel, de talloze kleinere schriftprofeten. En dat is ook geen wonder als je bedenkt waar Abraham Joshua Heschel op wijst dat de antenne voor onrecht en voor kwaadwilligheid bij de profeten zo buitengewoon scherp en gevoelig staat afgesteld. Het zijn mensen met een intense verontwaardiging over zaken die voor anderen triviaal zijn. Ze kunnen zich opwinden over een gebrek aan moraal onder verder toch keurige mensen. Waar andere mensen kunnen wegkijken, kunnen profeten niet onverschillig zijn. En dat doen ze in deelgenootschap aan de woede die ze beluisteren bij God. De profeet is volgens Heschel een mens die deel heeft aan het pathos van God, zijn intense betrokkenheid op de mensenwereld. De profeet is niet zomaar een spreekbuis van God, maar hij ervaart een heel sterke participatie in het emotionele leven van God. Ook al klinkt dat voor ons misschien wat vreemd. Op het eerste gezicht doet Jona zijn profetische werk dan ook voorbeeldig. Hij heeft zich Gods ontbranden over Nineveh aangetrokken. Maar als de wending dan in God komt, als achter de woede over onrecht een vriendelijk gelaat verschijnt, dan kan Jona het niet langer meer meemaken. En dan blijkt dat het toch ook eerder de kracht van zijn eigen woede is die in Jona spreekt. Het is niet langer Gods verontwaardigde woede, maar Jona met zijn oordeel over wat er mis is in de wereld. En dan blijkt iets belangrijks. De kracht van de menselijke woede kan zelfs nog vernietigender zijn dan die van God, lijkt het verhaal ons te willen vertellen. Hoed je dus voor mensen, voor profeten die in hun woede niet langer met en voor God spreken. Die zijn nog erger dan moralisten, ze zijn zelfs levensgevaarlijk geworden in hun verontwaardiging, hoe terecht het ook mag zijn. Want ze zijn het besef kwijtgeraakt dat Gods toorn, zoals Abraham Joshua Heschel dat dan zegt, dat Gods toorn herroepelijk is. Ze zijn het besef kwijtgeraakt dat Gods geduld groter is dan de kracht van zijn woede. Dat wil niet zeggen dat God onverschillig is maar hij duldt de mensen langer dan zij elkaar kunnen dulden. Achter gerechtigheid en toorn daar ligt, zoals Heschel dat noemt, het mysterie van mededogen. En wie dat niet meer kent, die wordt een scherprechter van de ergste soort. Abraham Joshua Heschel stelt de spannende vraag die voor de meeste profeten ook hun levenslange kern uitmaakt, in een wereld waarin de rechtvaardigen lijden en de boosdoeners voorspoed hebben, kijkt God daarin een andere kant op? Als je de klapperende tenten op lesbos ziet, als je de angstige blikken in de bootjes ziet, dan zou je dat wel kunnen denken. En moet je je dan ook niet als mens, als samenleving, misschien als kerk daarover verontwaardigen, er tegen in opstand komen en met woede tegen die hoge hekken om Europa slaan? De profeet Jona lijkt die keuze te maken om niet op te geven boos te zijn, want hij heeft het kwaad gezien. Nineveh is een kwaadwillige en onverschillige samenleving en Jona zal niet loslaten tot het geheel is uitgeroeid. Ik denk dat Jona zelfs voelt dat hij plaatsvervangend voor God moet optreden. Als God zich dan niet uitspreekt, als God dan liefdevol en genadig blijkt te zijn dan moet toch tenminste Jona nog aan de woede en aan het terechte oordeel vasthouden. Hoe ga je nu op een goede manier om met zoveel profetische, zoveel diep doorleefde woede? Hoe kan de kerk, hoe kan het christelijke geloof iets betekenen in een wereld die ook zoveel woede kent? Het beste antwoord op woede is meestal humor. Humor waar je voelt bij de woede van Jona dat de schouders omhoog trekken, dat de adem steeds meer ingehouden wordt, dat de atmosfeer steeds verstikkender wordt, daar brengt humor dat allemaal los en weer naar beneden. Er moet soms een goede grap gemaakt worden. Juist in moeilijke omstandigheden kan dat de deur weer even op een kier zetten. Een moeilijke waarheid neem je immers vaak het beste aan als die ook een beetje op je lachspieren werkt. Ga maar eens na hoeveel ruzies je pas hebt kunnen oplossen toen die ander of misschien jij zelf in staat was om een grap te maken of te lachen. Hier is dat ook zo. God gaat te werk met een geheel eigen goddelijk gevoel voor humor. God heeft een kuur voor Jona's woedende ontbranden en die bestaat uit min of meer letterlijke verbranding. God brengt de kracht van de zon in het spel om Jona iets duidelijk te maken. We zien allereerst hoe de zon een levengevende kracht is die een weldadige palm over Jona's hoofd doet opschieten. Zo laat het ons zien dat de hitte van woede een terechte verontwaardiging dat dat nodig is. Dat het een kracht ten goede is. Zo zegt Abraham Joshua Heschel dat woede in de ethiekboekjes meestal wordt afgekeurd maar dat het toch een heel nodige morele hartstocht is. Als we geen woede meer voelen bij wat er misgaat in de wereld, wat er scheef groeit, als we geen woede meer voelen bij het lijden dat mensen elkaar aandoen, dan worden we onverschillig. Te weinig woede maakt morele afstomping en ongevoeligheid mogelijk. Maar te veel woede, dat is als de zon die te lang doorbrandt. Dat is de palm die boven Jona's hoofd stuk gaat. En dan verbrandt het ook Jona zelf. Dat hij wenst dat hij eraan sterft zelf. Zo erg is het. Te veel woede, dat is stukmakend voor je leefomgeving. Dat is goed voor wereldoorlogen, voor massale vernietiging. En het verteert je van binnenuit. Het eet je ziel weg. Terwijl Jona daar zit te stikken van de woedewarmte onder die verbrande boom, is het duidelijk dat God een grap uithaalt. Lieve beste Jona, het is maar een palmboom waar je je zo over opwint. Waar is jouw gevoel voor verhouding? Nee, meer nog, waar is jouw gevoel voor mededogen gebleven? Heb je niet langer bedacht dat de wereld niet van jou is en niet door jou is gemaakt? ...nog door jouw toedoen zal worden gered? Je bent hier in dit leven en in deze wereld bij mij te gast. De slotversen van dit kleine bijbelboekje vormen een buitengewoon genereuze uitnodiging van God zijde ...om mee te doen in zijn genegenheid richting alle mensen. En dat betekent niet dat je moet wegkijken van het kwaad... Of dat je moet wegvluchten voor je verantwoordelijkheid. Je mag en je moet de aardse stad naar je beste weten en kunnen op het goede pad proberen te houden. En je moet aan de kaak stellen wat mis is. Maar je doet het als bijwoner. Je bent in de wereld geplaatst als ook zelf een vreemdeling. Iemand die tegelijk een hogere toekomst kent en die blijft zoeken. Zou dat niet een zekere ontspanning brengen in alles? En zou ons dat misschien niet ook wat kunnen laten lachen om die verbeten ernst waarmee wij vasthouden aan ons mooie, schaduwrijke plekje in de wereld? Die wereld die niet van ons is en waar God al lang bezig is om al die andere mensen plaats te verschaffen in zijn Koninkrijk?